0: Bienvenidos y bienvenidas a la primera temporada de ¿Qué pasó con…? Yo soy Victoria y en este podcast nos adentraremos en los crímenes más impactantes de Argentina y del mundo. Sin más preámbulo, comencemos. El capítulo pasado, recordemos que viajamos hacia el 2010 cuando les había contado la historia de María Cash. Bueno, esta vez viajaremos unos años más atrás, precisamente eh, en 2008, en la primavera del 2008, en la cual, como había comenzado la primavera, una familia de la Patagonia Argentina decide irse de camping a pasar unos días. Junto con ellos, los acompaña una familia amiga, compuesta por Noemí, Silvio y sus cuatro hijos. Según como relata Fabián, el padre de Sofía, todo pasó muy rápido. Ocurre que Fabián y Silvio, luego de haber llegado al lugar, deciden ir a buscar un lugar para, para acomodarse con sus hijos, ponerse cómodos y disfrutar de esos días. Entonces deciden ir a caminar por el camping, acompañado de los hijos de Silvio y Sofía, que en ese momento recordemos que solo tenía tres años. En un momento me encuentran en un lugar, dicen: Este es el lugar, vamos a quedarnos acá y van a avisarles a maría elena que era la mamá de sofía y noemí cuando ellos se giran ven que estaban los hijos de silvio pero sofía ya no estaba no se preocuparon demasiado porque pensaron que había querido volver con su madre y solamente se giró caminó por el bosque y había llegado con su madre cuando volvieron con maría elena y noemí se dieron cuenta de que sofía tampoco estaba ahí Desesperados comenzaron a gritar Sofía por todo el camping, pero no tuvieron respuesta. Recién a las 12 del mediodía, la madre de la nena decide dar aviso a la policía con el radio del cuidador del camping. Pero no me sorprende que la policía haya llegado dos horas después, como siempre hace. Aproximad aproximadamente llegó a las 14 horas y luego de haberla buscado, todo el día por todo el predio recién a las 11 de la noche deciden cerrar la frontera durante los próximos días Fabián se negó a regresar a su casa y precisamente se quedó tres días en el lugar con la esperanza de poder encontrar alguna pista de lo que le ocurrió a su hija o que Sofía apareciera con vida en estos días él era el encargado de hablar con la prensa, mientras que su mujer y madre la niña fue a hacer la denuncia a la policía bajo supervisión de un médico, porque ella estaba embarazada de cuatro, creo que cuatro o cinco meses. Siete días después, ellos volvieron a buscar por todo el camping. Durante estos días surgieron las primeras hipótesis, mientras hacían los rastrillajes empezaron las hipótesis. Una de las más fuertes que circulaba durante ese momento es que alguien chocó a Sofía accidentalmente y por ese motivo la policía recolectó eh, algunos parabrisas para poder contactar con los dueños, pero no hubo resultado. También por otro lado se encontraron dos modelos de auto, pero los dueños fueron, fueron descartados porque no estaban en el lugar del hecho justo cuando desapareció Sofía. Para esta búsqueda se utilizaban perros rastreadores. Estos perros iban a rastrear la ruta 3, pero no había ningún rastro y como último recurso eh, llegaron a utilizar georastreadores, pero imagínense, tampoco hubo un resultado. Cuando estos perros que acabo de nombrar rastrillaban la zona, fíjense que siempre paraban su búsqueda en el mismo lugar. ¿Cuál era ese lugar? Se preguntan ustedes Era la terminación del bosque Y el comienzo de la ruta provincial número 3 Aténtico a este dato porque lo vamos a retomar En algún momento del caso Para esta desaparición eh, Se habían realizado más de 30 allanamientos Pero lamentablemente todos fueron en vanos Y mientras ocurría estos allanamientos Varios vecinos de esa provincia comenzó a movilizarse para reclamar justicia obviamente que para el momento en que los medios se interesaban por el caso la familia había recibido más de 200 llamados por día diciendo pistas falsas de dónde estaba su hija y uno de los videos que seguramente muchos deben recordar y que recorrió obviamente todos los medios y que por momentos a, a varios daba esperanzas de que fuera por fin Sofía ¿Qué había en ese video? Pues era ella, parecía ella, con una campera rosa al lado de un hombre y, log y lograron localizar el video en la provincia de La Pampa. Un mes después de este video, apareció una vidente que también lo vamos a retomar en otro momento del caso porque va a volver a aparecer. Y esta vidente en este momento decía que sabía dónde estaba Sofía y que no iba a parar hasta poder decir la verdad pero que estén tranquilos que tengan este caso también este momento también que nos encargaremos más adelante ahora bien una de las pruebas que dejaron pasar los primeros días que desapareció sofía era de uno de los hijos de la familia amiga que contó que, cómo vio eh, a un hombre llevándose a Sofía y subiéndolo a un auto. Pero otra vez déjenme decirles que este relato fue descartado porque decían que el niño solo quería llamar la atención. Para el 2009 ya, ya se pueden imaginar lo que pasó, pasó un año en investigación, un año en la desaparición y empezaron a surgir las famosas teorías u hipótesis. Para poder dar con el paradero de Sofía. Por ejemplo. Algunas de ellas. Se decía que estaba en el sur de, Carna de Cana Canadá. O hasta que la tenía una familia de gitanos. En el día del padre del 2009. Llamaron a la casa de los padres de Sofía. E hicieron que un niño se haga pasar por su hija. Diciéndole hola papá. Justamente atendió Fabio, el padre de Sofía. Luego, decirle hola a papá, le pasaban en teléfono a un señor mayor que decía que tenía su hija secuestrada y para que pudieran devolverla a su casa le pedía una importante suma de dinero. Lo que no sabían estos falsificadores es que la policía les enseñó a... A, Fabián, perdón, a Fabio y a María Elena cómo actuar ante estos llamados mientras los padres hacían esta maniobra pudieron descubrir que la llamada provenía de San Luis en ese mismo año se detuvo al padre Sofía porque empezó a descuidar la causa ya que cuando lo volvieron a llamar a declarar no sabía con exactitud la ubicación donde había perdido de vista a su hija y en ese mismo año en noviembre el caso parecía ya cerrarse ya que en un country de la ciudad de buenos aires un grupo de médicos había adoptado a una niña que se parecía muchísimo a sofía el fiscal aseguró que era idéntica a sofía y cuando contactaron a esta pareja de médicos para que pudieran mostrársela a los padres se negaron rotundamente y esto elevó muchísimo las sospechas de que por fin pudiera ser Sofía y para poder verla y para que la madre pudiera identificar a su hija llegaron a un acuerdo y es que la verían a la nena en una plaza Obviamente con distancia le tomarían una foto. Esta foto llegó a las manos de la madre Sofía, Marilena, pero cuando vio las fotos dijo que no era Sofía. Que era muy parecida pero que lamentablemente no era. Mientras investigaban a la familia de médicos y buscaban la forma de identificar a la nena, la causa se comenzó a abrir internacionalmente. ¿Por qué digo esto? Porque se empezó a buscarla en Chile. Ya que había muchas pistas de que una nena que vivía en una ciudad de Chile podría llegar a ser Sofía. Obviamente que mientras la causa se había internacionalmente, eh, las fotos de niñas parecidas a Sofía llegaban a montones y ninguna era Sofía. Todos, todas sean descartadas. Para 2012, otra pista nuevamente prendió la esperanza de que por fin esto se cierre, ya era Sofía y podían los padres estar tranquilos con su hija. Esta pista nos remonta a Mendoza, en donde había una nena que hacía la escuela en casa, ya que los padres decían que esta nena no podría asistir a la escuela porque era una iluminada de Dios con una inteligencia superior a sus compañeros y porque tenía los estigmas de Cristo. Ahora bien, vamos a pasar a las teorías o hipótesis sobre lo que le ocurrió a Sofía. Creo que esta es la parte que más me gusta de todos los casos y la que más me gusta averiguar. Bien, vamos a empezar con la primera. La primera es que unos perros que habitaban ahí en el camping se acercaron a ella y la atacaron. Creo que esta se puede descartar totalmente, ya que si a Sofía le hubieran atacado unos perros, ella hubiera pedido auxilio gritando, todo el mundo del camping lo hubiera escuchado, se hubieran encontrado rastros de sangre en el lugar donde supuestamente los perros lo hubieran atacado. Así que descartemos la de los perros. Otra de las teorías o hipótesis, como quieran decirle, es que eh, la hubieron utilizado a la nena para tráfico de órganos, lo cual también es imposible. ¿Por qué? Porque para poder realizar el tráfico de órganos tenés que hacer un montón de estudios de compatibilidad. Y dudo que durante le hubieran hecho a Sofía todas esas pruebas, nadie se hubiera dado cuenta de que uno era la nena desaparecida y dos tenía el nombre de la chica que estaban buscando por todos lados. Raro, otra vez. Otra de las teorías o hipótesis que se pueden remarcar en este caso es una denuncia por despecho realizada por un hombre para vengar a su ex mujer. Lo que hizo fue llamar a la policía y denunciar al marido de su ex mujer diciendo que él había matado a Sofía. Obviamente esto fue por despecho y se dieron cuenta totalmente que esto era falso, que no era así porque no había ninguna prueba hacia el hombre que estaba denunciando ni hacia su ex mujer. Por otro lado también se dice que Sofía se pudo haber ahogado en el río. Lo que es relativamente probable ya que lo que hicieron fue tirar eh, muñecos con el peso de la niña de tres años al río. Y vieron que como corrió la corriente el cuerpo podía haber desaparecido. Por otro lado, para la familia esto dicen que es imposible. Por, para que Sofía eh, haya hecho esto, ella tendría que haber hecho. Salta un alambrado, baja una pendiente, había cruzado la ruta 3 y caminó 300 metros. Algo que para mí es imposible, ya que es una niña de 3 años, y dudo de que alguien del camping vea caminando solo una niña de 3 años yéndose por un río, no la hubiera detenido. Pero eso queda en conciencia de cada uno y se lo pueden pensar cada uno por su manera. A mí me parece extraño este. Lo tomo con pinzas, pero me parece raro que, vuelvo a repetir, ella, con tres años tenía que haber saldado un alambrado, bajado por una pendiente, cruzó la ruta 3 y encaminado 300 metros sola. Otra de las hipótesis, y con esta cierro el tema de las teorías barra hipótesis, es que se dice, o mucha gente habla de un supuesto cóndor que agarró a la nena, se la llevó a su nido para dársela de comer a sus hijitos algo que me parece muy extraño ya que, como le dije a los perros, si atacan a una nena de tres años, tiene que gritar en este caso también, si un cóndor la agarra tiene que gritar, nadie escuchó ningún grito, entonces yo la descartaría totalmente así que todas están descartadas bien, ahora vayamos hasta el 2017 ustedes se acuerdan que yo les dije que retengan el dato de una vidente que dice que sabía un estaba Sofía bueno la vidente tiene nombre y apellido se llama Verónica Contreras y esta mujer en el 2017 hizo una denuncia contra la madre de Sofía y el padre de Sofía al padre Sofía lo denunció por un crimen y a la madre porque era adicta según lo que hice de esta vidente Dicen que los padres se les fue la mano con su hija, la mataron y para ocultar las pistas la enterraron en su casa. Obviamente los padres Sofía como estaban hartos de esta situación lo que hicieron fue llamar a varios medios de comunicación y a la policía para que ayudara a su jardín. Obviamente no encontraron absolutamente nada y cuando investigaron a la mujer se dieron cuenta de que tenía trastornos mentales. Para ese mismo año Ya volvió a hacer una identidad Sofía con 12 años Y también comenzó a trabajar En este caso El Interpol y el FBI Para el año 2018 Ya cuando se cumplían 10 años de no saber dónde estaba Sofía Se realizó un operativo de búsqueda En 21 provincias y hasta en Chile Recuerden que había dicho Que retengan el dato de Chile Porque habían encontrado una tienda parecida Hace unos años atrás Parece que Chile volvió a estar en la lupa Porque para el, ya para el 2020 Por fin volvimos a tener un sospechoso Este sospechoso se llamaba José Dagoberto Díaz Águila Era un chileno de 51 años Que hacía trabajos entre Chile y Argentina Para detener a este hombre Lo tomaron dos testimonios Uno fue un suboficial que había trabajado en las primeras búsquedas de Sofía por el 2008 y dijo que había hablado con este hombre el otro testimonio que tomaron fue el de Néstor que en ese momento tenía 8 años cuando le tomaron el testimonio tenía 18 años que ustedes se acuerdan de ese chico que yo dije que, que contó cómo un hombre se llevaba a Sofía en un auto bueno déjenme decirles que es el mismo chico esta vez lo escucharon y él cuando le tomó la denuncia en el 2020 fíjense que dijo exactamente lo mismo con 18 años que cuando tenía 6 años no se olvidó de ningún detalle y relató específicamente esto dijo que un hombre feo se llevó a Sofía, la metió en un auto gris y en ese auto gris detalló que tenía un perro boxer gracias a la declaración de este chico se pudo realizar un nuevo identikit del secuestrador y dieron con el chileno para este mismo año pido nuevamente realizar un identikit de Sofía con solo 16 años. Es el identikit que le subí ayer a Instagram. Así que si pueden tomarse un minuto después de escuchar este podcast o mientras están escuchando y quieren ver la foto, solo les toma un minuto verla para que la imagen quede grabada en sus mentes y pueda ayudar a esta familia que todavía no tiene a su hija con ellos. Y Sofía tampoco tiene a su familia, no obviamente. Eh, sigamos con el caso. Para ese mismo año, para el 2020, estaban dando una recompensa de un millón y medio de pesos para datos fieles que pudieran dar con el paradero de su hija. Para este mismo año ya la causa sumaba 13.000 fojas con más de 100 testimonios y habían pasado tres fiscales y cuatro jueces. Para el año pasado... Una de las teorías barra hipótesis más fuerte yo la, tomo, la tomaría como una hipótesis Es que a Sofía la secuestraron, la subieron en un auto y se la llevaron Obviamente están tomando el testimonio de Néstor, el chico de 18 años actualmente Que vio cómo se llevaban a Sofía y que lamentablemente no pudo hacer nada para evitarlo y fíjense cómo todo ya empieza a encuadrar y a cerrarse. Y que si hubieran escuchado a este chico por el 2008, la historia hubiera sido distinta. Pero lamentablemente no fue así. Fíjense cómo todo cierra, porque ustedes se acuerdan de los perros que había hablado al principio del caso. Bueno, se acuerdan que yo les dije que los perros realizaban todo el allanamiento en el bosque, pero se detenían en el alambrado quedaba al final del bosque y al comienzo de la ruta los perros se tenían ahí ¿Dónde dice este chico que secuestraron a Sofía en la ruta 3 se la llevaron en la ruta 3 por eso los perros no tienen ningún rastro más de Sofía porque la subieron en un auto y no hay más rastros de ella fíjense como si como si por un segundo le hubieran escuchado a un nene contando cómo se llevaban a su, a su amiga, hoy Sofía hubiera estado con su familia, hoy la historia hubiera sido distinta y hoy no tendría con que contar este lamentable caso. Que si la justicia, que si la policía hubiera actuado de la manera correcta, que si hubieran cerrado la frontera más temprano, hoy no tendríamos que estar hablando de que la justicia se abrió, que la causa se abrió internacionalmente, que tuvieron que hacer 100 testimonios, que tuvieron que tener al padre que una vidente tuvo que aparecer para decir que los padres habían matado a su hija y fíjense cómo las cosas no cambian porque en el 2008 cuando desapareció cuando básicamente a Sofía se la tragó la tierra eh, no había ningún mecanismo de búsqueda, no sabían cómo buscarla todavía sigue siendo de la misma forma, pero en ese momento desde ese momento o desde años anteriores no había forma de rastrear una persona o todo lo hicieron en el momento, todo lo hicieron como iba surgiendo en el momento. Gracias entre comillas a este caso, eh, surgió lo que a muchos les debe resonar en estos meses que pasamos. Se llama la alerta Sofía. Creo que lo habrán escuchado cuando hablamos del caso M, esta nena de 7 años que desapareció y que, gracias a Dios, la encontramos con vida. Eh, el alerta Sofía es como el alerta Amber en Estados Unidos. Eh, ¿Qué hace este alerta? Es publicar en todas las redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter, publicidad de YouTube. Eh, en Carteles por todo el, la, por todo el país publicidad en los medios de comunicación, en diarios, en radio En donde sea, la cara de la menor desaparecida Es lo que hace esta alerta Sofía Es lo mismo que hace la alerta Amber en Estados Unidos Bueno, nosotros tenemos la alerta Sofía Y por otro lado, a, a Sofía de solo tres años la recuerdan con el caso de la nena inglesa desaparecida. Eh, no sé si alguno vio el documental de Netflix. Que se llama La desaparición de Madeline McCann. Madeline McCann era una nena en la de la cual no se sabe nada de ella desde hace varios años. Ya que desapareció de de unas vacaciones en Portugal que estaba haciendo con su familia y unas familias amigas de ella les cuento básicamente de qué se trata y si tienen muchas ganas escuché este caso lo voy a hacer cuando hagamos la temporada de casos internacionales lo que sucede con esta chica con esta nena perdón es que se juntaban todos los padres a comer a cenar en un restaurante al lado del hotel entonces lo que hicieron primero fue dormir a todos sus hijos y cada media hora, cada una hora, cada integrante de esa reunión iba a ver cómo estaban sus hijos. En el momento que le tocó, todo iba perfecto, todo iba muy bien, hasta que le tocó a la madre de Madeline ir a hacer la ronda para vigilar a sus hijos. En ese momento, cuando va a la habitación de su hija, se da cuenta de que la ventana estaba abierta y que Madeline no estaba en su, en su cama, durmiendo Obviamente que se entorpeció la causa Porque millones de personas entraron a la habitación Buscando a Madeline Y todas las pistas que podríamos llegar a tener Se borraron Lo único que recuerdan, fíjense Muy parecido a lo de Sofía Es que la, pare la mujer de una de las parejas que estaba ahí recuerda como un, un hombre se la llevó en brazos a Madeline por el pasillo del hotel, es lo único que ella recuerda y no se pudo realizar el inetiquit porque era de noche y no tenía gorra, no se le podía ver la cara eh, hasta el día de hoy el caso de Madeline como el caso de Sofía no tiene respuestas solamente hay un sospechoso en cada caso en el caso de Sofía es Dagoberto Díaz Águila, un chileno de 51 años y en el caso de Madeline es un, un pedófilo sueco que secuestraba niñas chiquitas es lo único que se sabe hasta ahora de estos dos casos si les interesa el caso de Madeline lo voy a contar en la segunda temporada más detalladamente pero para que se vayan metiendo en clima, les recomiendo el documental de Netflix, se llama La desaparición de Madeline McCann pueden fijarse puede analizarse y si les interesa lo pueden dejar por mensaje directo que les voy a agradecer mucho en fin hasta acá llegamos con el caso de sofía eh, fíjense que hay muchas teorías muchas hipótesis si hubieran escuchado a ese nene de ese nene de, contaba cómo se llevaron a su amiga la historia hubiera sido distinta Pero les agradezco muchísimo por haber llegado hasta acá. Se hizo un poco extenso, ya lo sé. Y otra cosa que quería remarcarles es que me estuvieron recomendando que saque la grabadora de, del podcast porque molestaba. Eh, en este caso, como acaban de escuchar, no está la grabadora, desapareció. Voy a poner un sonido ambiente para reemplazar el sonido de la grabadora, así que no se preocupen que eso lo voy a resolver yo pero les agradezco por haber llegado hasta acá. Eh, los que recién escuchan mi podcast y no saben dónde pueden encontrarme, pueden encontrar en Instagram, arroba guión bajo, que pasó con guión bajo. Ahí van a estar enterándose de lo que subo, de los posibles casos que llegue a contar. Y hablando de posibles casos, recuerden que el domingo 2 de mayo a las 8 de la noche vamos a estar haciendo con una compañera también que le interesan estos casos, vamos a estar hablando sobre el caso de Lucila Friend y Solange Grambenger. Lo voy a practicar, el apellido lo voy a practicar para cuando llegue el caso, que es de dos amigas, que ocurre un asesinato y como vivían juntas, culpan a una amiga por haber asesinado a su amiga. Lo dejo ahí medio mezclado, pero quédense tranquilos que el domingo 2 de mayo a las 8 de la noche se van a enterar de todos los detalles de este caso. Así que les agradezco por haber llegado hasta acá. Si tienen algún caso que quieren que cuente o que les interese que investiguen, me lo pueden dejar en los comentarios del último, del último posteo que hice. Así que les agradezco, espero que disfruten de caso la parte que puedan. Medio raro decir que disfruten este caso, pero es así. Y que tengan buenas noches.